0: Nee, dit is gewoon heel grappig, omdat dat het ook wel een beetje typisch voor Doorkast is dat we gewoon niet echt heel erg, niet altijd helemaal kiezen. Wat ook gewoon uh, terecht is, vind ik.
1: Welkom bij Doorkast. Wat mij betreft
2: uh, kunnen we. Leuk.
0: Nou, hallo en welkom bij deze nieuwe podcast
1: van Doorkast waarbij we de diepte induiken in de wereld van ontwikkelingssamenwerking en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Lisanne van der Kamp en in deze podcast bevraag ik mijn collega's over de zin en de onzin, de uitdagingen en de oplossingen, de context en de nuances, de hoogste toppen en de diepste dalen van hun werk. Te beginnen met deze allereerste aflevering, een introductie. Leuk dat je luistert. Waarom nou deze podcast? Ik heb gemerkt dat veel goede doelen struggelen met hun verhaal. Met verhaal bedoel ik de schat aan informatie, kennis en ervaringen van medewerkers of vrijwilligers. Het altijd zoeken hoe je aan de ene kant voldoende informatie geeft om mensen te inspireren... en aan de andere kant niet steeds te veel wil vertellen in te weinig tijd en ruimte. En die tijd en ruimte, daar zit het hem nou juist in. In tegenstelling tot tv-spotjes, artikelen, social media enzovoorts kun je in een podcast... Heerlijk de tijd nemen om de diepte in te duiken. Nou, en dat gaan we dus doen. Deze podcast is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het beter leren kennen van DoorKas. Je krijgt een eerlijk inkijkje in ons werk en in de ontwikkelingssector. Dus nogmaals, uh, leuk dat je luistert. En wie nodig je uit als je mensen wil laten kennis maken met DoorCas? Natasja, jij bent de dochter van de oprichter van DoorCas, de vrouw van de voormalige directeur... en je zit zelf in het huidige managementteam. Eigenlijk is jouw hele leven doordrongen van DoorCas. Kun je misschien iets over jezelf vertellen wat niets met DoorCas te maken heeft?
2: <laughs> Oké, okay. uh, natuurlijk kan ik dat wel. Uh, maar dat klopt inderdaad. Ik heb een uh, geschiedenis die nogal met uh, Dorkas is verbonden. Dingen die niet met Dorkas te maken hebben... Ja, ik heb een uh, gezin, uh, twee kinderen. Um, ik hou van uh, lezen heel erg, uh, reizen. Wat uh, voor soort boeken? Uh, wat voor soort boeken? Nou, uh, literatuur, veel Oost-Europese literatuur. Wellicht komt dat toch hmm, ook door... Ik zie uh, link met Dorkas. <laughs> maar daar hou ik heel erg van... Um, ja, ik hou uh, heel erg van de internationale context. die natuurlijk ook door Dorcas wel uh, al in mijn jeugd uh, meegegeven is. Dus, toch best ja. lastig hè? <laughs> ja, alles daar is heel uh, Daar word je door gevormd. <laughs> ja. Maar uh, ja, ik, heb het, ik ervaar het vooral als heel positief. Ik vind dat uh, je wereld eigenlijk al vroeg uh, heel groot is geworden. door alle ja, contacten die uh, door het werk ook bij ons thuis. Uh, aan de keukentafel uh, belanden.
1: Ja, en over die keukentafel gesproken. Jouw, jouw vader heeft Dorx opgericht... als een soort christelijke variant van Amnesty International. En toen heette de stichting nog... Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden. Heel woord. <laughs> um, ik heb zijn biografie vandaag meegenomen. En daarin uh, lees ik dat het werk begon met het versturen van kaarten... aan gevangen gezette christenen. En dan staat er tussen neus en lippen... we hebben er minstens een miljoen verstuurd. En als ik dat lees, dan zie ik direct een beeldvormen van die keukentafel bij jullie thuis vroeger. Wat een komen en gaan van mensen moet dat zijn geweest. En ik ben ook heel benieuwd, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Wat heb jij ervan meegekregen?
2: Ja, dat zijn de eerste jaren geweest. Hè? Dat was dan jaren tachtig. En uh, ja, toen was ik dus... 10, 11 jaar, dat waren mijn tienerjaren, zeg maar. Um, er kwamen heel veel mensen bij ons thuis. Dus was, was er, waren er altijd mensen of was het, uh, gingen jullie naar een aparte locatie? Nee, of? Er waren altijd mensen, ja. altijd andere mensen. <laughs> ja, dat het was een, een vrijwilligersbeweging. Dus er kwamen ook mensen die wilden dan een tijdje. Nou, uh, Komen werken tegen kost en inwoning. Dus die woonden dan ja, bij ons thuis. En, en dan was er een, uh, een schuur uh, bij het huis. Die is omgebouwd tot een kantoor. En daarboven een, werd er een, een soort van uh, bovenwoning uh, ingericht. En daar uh, verbleven die mensen dan. Het was elke dag een verrassing wie er s'avonds aan tafel zou zitten.
1: Ja, wel heel gezellig. Altijd heel gezellig.
2: Ah, leuk. En wat was het moment waarop jij zelf dacht? Hier wil ik ook bij betrokken raken. Um, nou, dat was eigenlijk um, in de jaren negentig, na de val van de, hè, van de muren, veranderingen, omwentelingen in allerlei Oost-Europese landen, groeide het werk enorm snel. Uh, werd het uh, meer een uh, ja, eerst humanitaire hulporganisatie en daarna ook meer ontwikkelingswerk. En uh, in die groei was er ook behoefte aan... Uh, meer formaliseren van beleid, van processen. En daar uh, ben ik toen bij betrokken geraakt. Eerst, uh, toen ik klaar was met mijn studie, ben ik drie maanden in Kenia geweest. Een straatkinderenproject van Dorkas, uh, en meegewerkt. En toen uh, vroeg mijn vader van, ja, we hebben iemand nodig... Die, dit, uh, hè, die dat beleid enzovoort op papier kan zetten. Wil je dat niet voor een jaar gaan doen? Toen dacht ik, nou, oké, okay, voor een jaar. Eén jaar, ja, ja, en daar zit je dan. <laughs> Nou, en dan hebben we nog een
1: andere gast in deze aflevering, Iris. Jij werkt ook al een kleine eeuwigheid voor Doorkas.
0: Hoe lang werk je nu voor Doorkas? Uh, ik... Ruim 11 jaar volgens mij. Ja, ruim 11 jaar. En uh, uh... Nou ja, wat, wat mij bij Doorkas uh, heel erg aanspreekt en gemotiveerd houdt... is natuurlijk sowieso waar we het voor doen... Ja, dat zit elke dag in je werk. Ben je bezig met echt verschil maken in het leven van mensen. Dus dat is elke dag wel iets om voor je bed uh, uit te komen. En wat mij bij Dorcas uh, heel erg uh, aanspreekt is, er gebeurt gewoon altijd van alles. De organisatie is altijd van beweging, in beweging. Uh, ik heb elke twee jaar een nieuwe functie, dus dat houdt het. Leuk, maar dat kan ook in deze organisatie... omdat er gewoon zoveel gebeurt... en, en altijd dingen in verandering zijn en in ontwikkeling zijn... Uh, en... Ze zeggen van millennial. Ik weet niet, ben jij nog een millennial? <laughs> nee, ik denk net niet.
1: Ah, maar... Want ze zeggen inderdaad dat die elke drie jaar van baan verwisselen. Ja, maar precies. jij doet dat ook zo, van ja, ja, alleen maar ik doe inter. dat binnen
0: doorkast, Dus dat klopt wel een uh. beetje. Hè, maar dat doe ik gewoon binnen de dan, dan ah, blijft het twaalf jaar leuk, ja. Oké, okay, en ja, wat doe je nu dan? Uh, verschillende dingen eigenlijk. Een deel van mijn tijd ben ik uh, landenadviseur. En hou ik me bezig met uh, programma's in Kenia en Tanzania. En een deel van mijn tijd hou ik me bezig met uh, positionering van de organisatie... Dat heeft onder andere te maken met uh, beleidsbeïnvloeding, dus lobbywerk en netwerken en uh, nou ja, dingen die daarmee te maken hebben. Ja,
1: leuk. Um, voordat we dan ook echt daadwerkelijk de diepte in gaan duiken, wil ik graag even beginnen met de spelregels van deze podcast... We hebben onze hersens gekraakt. Hoe kunnen we nou voorkomen dat als we aan tafel zitten met inhoudelijke mensen, dat het niet een gesprek wordt die vol zit met jargon? Uh, ja, Iris, ik hoorde jou net zeggen, positionering. En uh, Natasja, humanitaire hulp. Ja, dat is voor jullie uh, uh, gesneden koek. Ze kijken elkaar aan van dit wordt ja. nog wat. <laughs> niet voor iedereen. Dus dat valt allemaal in de categorie jargon, inclusief afkortingen. Dat wil ik ook expliciet gezet hebben. Um, ja, dus we hebben bedacht dat we gaan turven. En elke keer als er iets voorbij komt zonder dat er toelichting of uitleg bij zit, uh, ja, dan moeten jullie diep in de buidel tasten en een euro doneren. aan
0: doorkast. Nou, vooruit. Ja, dus deze podcast, <lacht> kan jullie duur komen te staan, uh, is dat... de verkeerde motivatie. Hè? Ja. Nu gaan wij gewoon met afkortingen rondstrooien. Oh, ja, goed. Nou, dit dit we hebben van het goede doel. Ja. Ja.
2: <lacht> dit doet oh. me denken aan een uh, kerst dat we als familie bij elkaar waren... en dat er werd afgesproken dat het niet over dorkus mocht gaan. Elke keer als er iets werd gezegd wat daarmee te maken had... moest iemand de euro betalen. Nou, Toen ja. zei mijn vader eerst van... oh, dan blijf ik de hele dag in bed. <lacht> en vervolgens zei hij van... ik neem jullie wel mee uit eten... dan kan ik praten over wat ik wil. <lacht> Want het was bedoeld om met elkaar uit eten te kunnen. Maar goed, we gaan het proberen. Leuk, leuk. Maar goed, als jij die twee voorbeelden... als dat al jargon is... dan moet ik wel heel goed na gaan denken. ja. Ja,
1: er moeten een beetje uitdagingen zitten, hè, Natasja? <laughs> Oké, okay, nou ter zake. We gaan het dus hebben over Doorkas, maar ook over de sector. Ontwikkelingssamenwerking bestaat natuurlijk al jaren en het is ook best wel een betwist onderwerp. In de media lees je regelmatig kritische noten. Dus laten we daarmee beginnen. Waarom is ontwikkelingssamenwerking nodig en ook werkt het eigenlijk wel?
0: <laughs> soms wel en soms niet. Dat is denk ik het eerlijke antwoord. Uh, ik, toen ik net bij Doruk was werkte, toen ben ik uh, een keer op reis geweest naar Zuid-Soedan. Dat was toen officieel nog niet eens uh, zeg maar afgescheiden van Soedan. Maar dat, nou, dat was denk ik één of twee jaar of zo voordat Zuid-Soedan echt onafhankelijk land werd. En toen ging het eigenlijk redelijk goed daar. Met, hè, net een burgeroorlog achter de rug van heel lang. En, en uh, nou, best wel zicht op van het gaat beter. En wij deden ook ontwikkelingsprojecten. En een paar jaar later was het daar weer opnieuw burgeroorlog. En, en ook was Dorkans noodhulp aan het doen. En is het echt weer, zeg maar, tien stappen achteruit. Ja, en ik weet ook wel van collega's die daar toen werkten. van daar veel of intensief mee te maken hadden. Dat, dat was wel echt frustrerend. En snap ik wel. En nu heel langzaam, zeg maar, dat het weer een beetje op. En, en zie ik ook bij Doorkomst weer, van er komen weer ander type projecten die we daar gaan doen. Die minder echt noodhulp uh, en echt uh, ja, eerste levensbehoeften en, en meer uh, weer bezig met iets opbouwen voor de toekomst. Um, nou ja, dat scheelt dan misschien omdat ik op het kantoor in Nederland werk, sta ik net iets verder van af. Maar dat kan wel heel de demotiverend zijn als je natuurlijk dat soort cirkels ziet. Maar ja, dit is gewoon de realiteit. Ja, jullie zijn allebei ook in verschillende landen geweest... waardoor ik als werk, ikzelf
1: ook. Uh, um, dat betekent ook dat jullie op, echt op de plekken zijn geweest... waar die mensen dan wonen, die, nou, die echt wel in een lastig schuitje zitten... in diepe armoede leven of in, in een conflict of, in, um, of uitgesloten worden. Um, hoe heeft dat jullie gevormd om dat allemaal mee te maken?
0: Hmm. Ik moest zelf, uh, uh, was me er heel bewust van toen ik in verwachting was. Uh, toen realiseerde ik me dat het me uh, echt wel had veranderd... wat ik gewoon had gezien van hè, omstandigheden in andere landen. Ik heb me in mijn eerste paar jaar bij DoorKas ook... vooral met gezondheidszorgprojecten uh, bezig gehouden. Dus daar, daar was ik best wel op de hoogte en veel ook op plekken geweest waar er gewoon heel weinig gezondheidszorg is. En toen merkte ik, toen ik zelf zwanger was, dat ik heel relaxed was... omdat ik me zo bewust was van gewoon hoe goed dat allemaal hier georganiseerd is. En gewoon dat contrast. Uh, uh, dus da da daarin merkte ik ineens van, oh ja, dat doet dus ook wat... dat heeft echt wel met mij gedaan wat ik gezien heb. Ja.
2: Het relativeert heel
0: erg. Het relativeert echt heel erg, ja. ja.
2: Daarmee heb je soms wat minder geduld met uh, wat mensen hier allemaal...
0: Ja, dat al
2: ken ik ...waar hierover wordt geklaagd. Dat, dat ben ik, ja. De ontevredenheid van Nederland. Ja, ja. ja. Je, kunt, je kunt je als moeder ineens verplaatsen. heb ik een keer met gewoon alleen maar beelden op tv. Van, uh, dan zag je vluchtelingen vanuit Syrië, moeders met kinderen langs de weg lopen. En dan denk je ineens, daar had ik... Stel nu, stel nu echt dat jij daar loopt met je kinderen kind, kinderen en je probeert daar, uh, je hebt gewoon geen andere keus dan lopend te vluchten uit je ja. eigen uh, omgeving, ja.
1: Ja, dus die reizen voor dorks hebben jullie wel erg veranderd, maar het krijgen van kinderen misschien <laughs> nog wel meer, is dat de conclusie?
2: Ja. 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 Dat, dat is het, maar aan de andere kant geeft het ook wel weer, weet je, je hebt ook het gevoel van ja, in, in ieder geval ben ik in een positie waar, waarin er iets gedaan kan worden samen met die mensen. Je levert er ook een bijdrage. En dat maakt het dan natuurlijk wel weer anders. En wat we allemaal wel een beetje hebben is van... Uh, er is altijd meer te doen. Hè? Dus je legt jezelf soms wel veel druk op. Van uh, Misschien kunnen we ook dit nog en ook dit nog. Heel veel ambitie. Wat natuurlijk ook voor mensen uh, uh, tot uh, burn-out uh, kan leiden. Omdat je altijd het gevoel hebt dat wat je doet... Nooit genoeg is.
1: Ja, ik moet nu ook denken aan uh, Anton. Die werkt ook voor DoorCas, die is noodhulpcoördinator. En uh, toen de orkaan Idai over Mozambique vloog... Toen, toen ging hij daarheen om die noodhulp op te zetten en te coördineren. Um, en ik was er toen toevallig ook om de noodhulpcampagne uh, op te zetten daar. Of uh, uh, content op te halen, zeg maar voor in Nederland. Oei, is content? Is content. Niet zo, oh, uh, ik heb uh, nog <laughs> Is dus een uh, noodhulpcampagne. Nou, is dat jouw grond? Nee. Ja. Nee. Oké, okay, ik zal ook euro doen. Hey, maar jullie hebben me ook nog niet de kans gegeven om het uit te leggen. Nee. Ah, dat trap ik in mijn geval. Nou, um, geef die, je Ik een was ook doneren. in Mozambique en Anton ook. En wij zaten, wij, wij, sliepen op dezelfde, uh, uh, ja, een hotel ik niet noemen, maar dezelfde accommodatie. En dan maakte zo'n indruk op mij. Ik kan me echt nog herinneren dat hij die avond... Toen, toen stond hij dus voor de keuze van... of ik ga nou, bijna de hele nacht doorwerken... en zorgen dat mensen die, die die dag had ontmoet... die al drie dagen niets hadden gegeten... morgen te eten krijgen. Of ik gun mezelf de rust die ik eigenlijk heel hard nodig heb. Um, om dit, want hij zat er echt een maand of zo. Hij was er echt wekenlang. Dus om het vol te kunnen houden voor zo'n lange periode... Maar dan moeten die, dan moet het, wat was het, 600 mensen of zo... die moesten dan nog een dag langer op voedsel ja. wachten. En dat zijn wel echt lastige keuzes, denk ik. Ja. Hoe, hoe kun je dan nog voor jezelf kiezen? En hoe, hoe zorg je er dan voor dat je het volhoudt?
2: Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk zorgen... dat je zelf in staat bent om het vol ja. te houden. En dat is ook als organisatie heb je daarin natuurlijk... een verantwoordelijkheid om daarin voor je mensen te zorgen... Ook als het uh, nou ja, uh, mentaal gewoon heel zwaar is. En in uh, dit specifieke geval uh, zou je moeten zorgen voor voldoende capaciteit. Ja. Hè? Dat er met meer mensen samen uh, Klopt. zoiets wordt opgepakt. Maar met name in die eerste fase van noodhulp is... Ja, is dat is gewoon heel intensief. Ja. ja, Het was ook niet dat hij dan elke avond die keuze moest maken of zo.
1: Maar wel... Nou, zo ik, ja. dat, dat... In die eerste dagen is het echt super hectisch. Nou ja, als dat je... Je dagelijkse werk is ja. oké. Okay. Misschien kunnen we even wat meer naar Doorkas gaan kijken als uh, uh, ja, in de breedte zeg maar. Veel mensen kennen Doorkas van één onderdeel, denk ik. Uh, weinig mensen kennen ons misschien in de volle breedte. Ik dacht misschien, uh, Iris, vind je het leuk om uh, ja kort uit te leggen wie is Doorkas en wat doet Doorkas. Allemaal.
0: <laughs> <laughs> nou, een van de dingen. DoorKas is een, uh, een internationale organisatie. Uh, dus dat betekent, wij werken in meerdere landen. Met een hoofdkantoor in Nederland. Maar ook kantoren in de landen waar we werken. Al heel lang. Met lokale... Uh, personeel uh, en lokaal leiderschap ook, dorkersloed en noodhulp. Als er noodhulpsituaties, crisis-situaties zijn, rampen, oorlog en ontwikkelingshulp. Dus dat betekent op plekken waar nou ja, diepe armoede is of, of echt ongelijkheid... dan uh, uh, zetten wij ons ervoor in om uh, ja, daar echt structureel verandering in te brengen. Um, en uh, nou ja, dat doen we. Ja, ik wou zeggen, dat doen we echt samen met de mensen daar. Maar dat zet ons al eigenlijk een beetje voorop. En dat voelt al eigenlijk niet echt helemaal correct. Zeg maar, wij mogen meedoen. We zijn er echt rotvast van overtuigd. Uh, mensen hebben echt potentieel van God gekregen... om nou, iets moois van hun leven te mogen maken, te kunnen maken. Soms krijgen mensen daar de kans niet toe. Uh, en dan willen wij graag ons steentje daar bijdragen. Om, om, nou ja, mensen zeg maar, uh, ja, verder... Uh, uh, ruimte te geven of te faciliteren om dat te kunnen doen. En daarbij richten wij ons echt op mensen die ja, uitgesloten zijn... die niet bereikt worden, die op plekken wonen... waar het moeilijker is om ze te bereiken. Um, uh, waarmee het misschien, nou ja, je misschien uh, een tandje extra zeg maar, moet doen... om uh, ook echt daadwerkelijk een verschil te zien. Nou ja, daar gaan wij harder van lopen. Als iemand anders uh, misschien zegt, ja, dit is wel heel moeilijk... dan moet je niet aan beginnen, dan denken wij uh, van... Uh, nou. Leuke uitdaging. Daar gaan wij uh, de schouders onder zetten. Hmm.
1: Oké, okay, en dat is... Uh, ja, ik denk als ik de straat op zou gaan en aan mensen zou vragen... wat is Doorkas? Dan zou ik ook heel veel antwoorden krijgen die... Uh, bijvoorbeeld uh, iets over de Doorkas voedselactie... Ja. de
0: Doorkas winkels. Ja. Uh, ja, dat is waar. En dan moet ik zeggen, in, uh, ja, als je kijkt in Nederland is het natuurlijk ook... Uh, Doorwas-winkels en de Doorwas-voedselactie zijn uh, ontzettend belangrijk. Ik, uh, als je aan mij vraagt wat is is, dan krijg je een beetje een antwoord met een een buitenland bril om maar zo te zeggen, omdat dat het deel is van de organisatie waar ik gewoon het meest mee uh, bekend ben of te maken heb. Uh, en met een Nederland uh, bril, ja, dan is DoorKas een een beweging van gewoon vrijwilligers en andere betrokken mensen uh, die hun steentje bij willen dragen aan uh, wat ik net verteld heb. Dus, um, uh, dus dat is zeker ook wat doorkast is. En juist die, die betrokkenheid, die inzet van mensen... wat ook uit zo'n voedselactie blijkt... en uh, uh, uit de winkels waar uh, um, ja, die doorkast heeft, de kringloopwinkels... daar blijkt ook juist die, die bewogenheid uit... Handen uit de mouwen steken. En dat is wat er in het buitenland ook gebeurt. En dat is echt dezelfde organisatie die je in Nederland ook hebt. Ja, want ik zie eigenlijk altijd zo'n soort van hele lange gang vormen. Een beetje zo'n hotelgang
1: met allemaal deuren. En als je dan de ene deur open doet, dan sta je dus inderdaad in zo'n supermarkt. Tijdens de Dorks voedselactie en de andere deur. Uh, dan sta je in een dorp als winkel, maar je hebt ook een deur die, die je brengt naar een gemeenschapscentrum in Libanon of een granny club in Moldavië. En nou, misschien zitten er wel honderd deuren in dat hotel, misschien wel meer, ik weet het niet. Maar wat verbindt die verschillende kamers nou met elkaar tot één
2: gebouw, één eenheid? Waar die mensen het allemaal voor doen, denk ik. Ik denk dat dat wel de beweging is van: uh, we, we zetten ons allemaal in. Uh, liefst zo praktisch mogelijk om het verschil te maken
0: voor, voor ja, die mensen uh, in nood. Nou, en ik denk dat voor het overgrote deel geldt ook. Uh, DORCAS is een christelijke organisatie, dus dat doen we geïnspireerd uit ons geloof, omdat we het, uh, het voorbeeld van Jezus daarna willen volgen.
2: Ja, het geloof praktisch, uh, handen ja. en voeten geven, dat is het.
1: Ja, dat zie ik ook heel erg terugkomen inderdaad in de. In het boek van jouw vader, de biografie. Mm, Toch? Mm. Dat is wel, tenminste, ik, dat is echt iets wat ik heb onthouden. Ja. Het is al twee of drie jaar geleden dat ik dat heb gelezen. Ja. Maar uh, dat is wel uh, wat blijft hangen, in ieder geval. Ik heb een filmpje. Waardevol. Collegiaal. Gezellig. Afwisselend. Betekenisvol. Leerzaam. Mooie ontmoetingen.
2: Levensveranderend.
1: Dynamisch. Veel doeners. Try your best. Gedegen. Het
2: verschil. Rewarding. Toekomstperspectief. Samenhorigheid. Uitdaging. Sprankelend. Inspirerend. Duurzaamheid. International. Voldoening. Samenwerken. Familie.
1: En uh, welk woord vind je dat er het meeste uitspringt?
2: Uitdagend. Heeft iemand dat gezegd? Ja, ja. Nee, zeker iemand gezegd. Het <laughs> is moeilijk hoor, om het in één woord. Uh...
0: In het filmpje zegt uh, Priant die zegt familie. Dat is ook, uh, dat vind ik ook echt een beetje een typisch doorkast ding Ja, er zijn vast andere organisaties die ook op zo'n manier hoor, over zichzelf praten. Maar er wordt bij Doorkas heel vaak gezegd de Dorkas-familie. En dat vind ik ook wel echt heel herkenbaar. En echt, nee, dat is voor mij wel een beetje het grootste voorrecht, zeg maar. Voor mezelf van bij doorkast werken is om, dat je onderdeel bent van die internationale familie. Ja. Ik werk ook heel veel met collega's in het buitenland samen. Uh, heel veel collega's die ook al heel lang bij Doorkas werken. Dus het, het, ook met collega's die er kort zijn, het schept gewoon echt een enorme band. En je, je weet je, van over zoveel verschillende plekken in de wereld ben je echt heel erg nauw bij elkaar betrokken en een echt team En het gevoel dat je een Doorkas familie bent, zeg maar, en samen de schouders eronder zet. Maar dat is ook heel mooi
2: om dat terugkijkend. Hè, denk je van wat heeft Dorcas nu gemaakt tot wat het is. Hè? Naast dat het altijd al een vrijwilligersorganisatie is geweest. Vind ik dit wat Iris noemt over die hè, lokale uh, officers met uh, lokale medewerkers, een hele bepalende factor waarin de jaren negentig al voor is gekozen, bewust, om niet uh, zeg maar met expats of Nederlanders die in landen werden gestationeerd, dat is af en toe wel eens zo, maar het werd eigenlijk al gekozen voor, nee wij willen het doen met de mensen daar. En, uh, Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ten eerste zie je dat die mensen uh, veel, nou ja, natuurlijk heel goed de context kennen... wat gewoon ontzettend belangrijk is om goede programma's te kunnen uitvoeren. Uh, zij kunnen zich uh, veel makkelijker verbinding leggen met lokale organisaties... met lokale overheden, met andere partijen waar je mee samen wilt werken. Dus dat is een enorm voordeel... Uh, ja, je kunt goed rekening houden met bijvoorbeeld culturele issues. Je hebt al die barrières niet, omdat zij daar, uh, daar, uh, ja, dat allemaal kennen. En uh, daarbij komt dat zij ook zich heel erg eigenaar voelen van de missie van de organisatie. En daardoor ook zo lang al gecommitteerd uh, dat werk doen in hun eigen land. En dat, dat schept ook die band en, en gewoon dat... Ja, dat informele contact wat je ook met elkaar hebt. Zelfs nu dat je al een jaar niet kunt reizen, heb je online... voel je toch ook nog steeds die, uh, die verbinding, ook internationaal.
1: Ja, check. Duidelijk. Um, Oké, okay, nog even over het karakter van Dorcas. Ik, uh, ik zeg telkens twee of drie woorden en jullie moeten kiezen. Komt-ie. Een denker, een dromer of een doener?
2: En dan zeg ik lekker denker. En een dromen. Ah. En dan
0: een doener. Ja. <lacht> Iris? Nee, dit is gewoon heel grappig. Omdat dat het ook wel een beetje typisch voor Doorkas is... dat we uh, gewoon niet echt heel erg... niet altijd helemaal kiezen. Wat ook gewoon uh, terecht is, vind ik. <lacht> Je kan niet overal tussen kiezen. Volgens mij is het een valkuil van goede doelen... dat alles wat ze
1: belangrijk vinden... dat ze dat ook moeten gaan doen... Uh, waardoor je geen focus meer hebt. En um, dus was ik benieuwd naar. Zijn er eigenlijk dingen waardoor ik ze heel bewust niet voor heeft gekozen? Ja,
0: die zijn... Wel, ja. Er zijn wel dingen waardoor ik was, onder andere ons gezondheidszorgprogramma... zijn we mee gestopt. Er zijn ook wel plekken waar we niet meer werken... omdat we echt nog specifieker gezegd hebben... wij hebben gewoon op we hebben onze eigen landen, met, hè, waar we onze kantoren hebben... waar we echt expertise hebben. Uh, dus als er ergens een ramp gebeurt in een land waar we niet werken... waar we vroeger toch al eerder nog op gereageerd zouden hebben... van dan kunnen we ook wel wat doen. Nou, dat doen we niet meer. Um, uh, dus, en zo zijn er ook nog wel andere dingen waar we mee gestopt zijn. Maar wat, ik, uh, wat mij altijd wel hierbij triggert... ik vind dat het, het is belangrijk voor Doorkas is om... Uh, hè, we moeten goed zijn in wat we doen... En dan, dan kan het helpen natuurlijk om meer te focussen, minder divers te zijn. Want dan kan je meer expertise ontwikkelen in de dingen die je doet. Uh, maar het is ook wel een beetje theoretisch en top-down gedacht. Dus dan zorgen we dat we als organisatie in klein aantal dingen goed kunnen. Maar je werkt gewoon op plekken met de, de realiteit zeg maar daar. En uh, dan kan jij wel bedacht hebben wat jij als organisatie waar je op wil focussen. Ja, en wat ga je dan doen? Een plek zoeken of zo waar dat... Het, het ene dingetje wat jij goed kan... het belangrijkste is wat mensen nodig hebben. Of begin je meer vanuit... wat speelt er lokaal? Wat, hè, wat gebeurt er al? Of wat is daar nou echt belangrijk? Waar zit echt de nood? Waar willen mensen zelf mee aan de slag? Waar zit het lokale potentieel? Daar sluit je als doorkant bij aan. Dat, dat wil je verder brengen. En dan kom je op zeg maar, echt duurzame impact. Ja, wat beklijft? Wat blijft op de lange termijn? En ik denk dat... Ja, ik, in die... die Zeg maar elf jaar dat ik bij Dorke als werk, is die vraag al heel vaak voorbij gekomen. Hè, van waar moet Doorke zich nou op focussen? En nou ja, dit is nou een van die dingen waar wij als organisatie zo goed in zijn het aansluiten bij, aansluiten bij de lokale kracht. En dan ook nog bij nou ja, mensen die daar dus van buiten gesloten worden. Um, uh, en nou ja, dan in dat verhaal hebben we bepaalde focuspunten als het gaat om noodhulp en om ontwikkelingshulp. Ja, bepaalde expertise waar we zeg maar, ons extra uh, uh, voor inzetten. Dus dat heeft te maken met uh, mensen helpen om zelf weer bijvoorbeeld in inkomen te kunnen voorzien. Dat is echt een van de meest fundamentele dingen. Dus dat, dat doen we op uh, bijna alle plekken waar we werken doen we dat. En ook in noodopsituaties doen we dat zo snel mogelijk. Um, dus die bepaalde focus is er wel. Maar, maar de kracht en dus misschien wel de echte focus van DoorKast ligt wat mij betreft in die lokale capaciteit en uh, uh, dat we mensen daarin mee kunnen laten doen... Uh, die anders niet mee zouden mogen doen, waar, maar waarvan wij echt in het potentieel geloven.
1: Oké, okay. vanaf nu mogen, mag geen toelichting meer, alleen maar kiezen. En het maakt niet uit als het allebei een beetje is. Het is gewoon hetgene wat het doorkomt het meeste is. Probeer het. Vertel. Lief of stoer? Hm. Stoer.
2: Lief. <laughs> <laughs> ja. <laughs>
0: Oké, <Okay. coughs> behoudend of innovatief? Innovatief. Ja.
1: Een leider of een volger? Een leider. Gevoelig of rationeel? Rationeel. <laughs> Ik weet het niet. Marta of Maria?
2: Ik ben bang van een martelaar.
1: <laughs> dus je ben bang voor de, de martelaar. Yeah.
2: <laughs> nee, het is een matra. Dat is eigenlijk heel duidelijk.
1: Verbindend of eigenzinnig? Huh.
2: Is dat een tegenstelling?
1: Nee, maar nou, wat is het eigenzinnig?
2: Niet? Ja. Um,
1: taakgericht of mensgericht? Hm. Mensgericht. No,
2: mensgericht.
1: Impulsief of flammatig? Dat is de laatste. Ja, ik ken drugs natuurlijk
2: ook wel een beetje. Nou, het impulsieve heeft ons heel ver gebracht. Maar het is uiteindelijk, denk ik, nu toch meer planmatig. Misschien 56% planmatig en de rest impulsief.
0: Nee, ik weet het niet hoor.
2: En, uh, ik denk wel planmatig, ja, dat is het wel. Maar er moet ruimte zijn voor... Uh, nou ja, impulsief, maar meer spontaniteit, laat ik het zo zeggen. Maar mocht niet, hè? Ik moest alleen maar een woord zeggen. Nee, uitleggen. nou ja,
1: het was de laatste. Dus we zijn inmiddels gewoon weer in gesprek.
2: Ja, Oké, okay, uh, ik wil nog heel
1: even inzoomen op wat jij net zei, Iris. Uh, over onze christelijke uh, identiteit. Um, wat betekent dat? Betekent dat bijvoorbeeld ook dat we alleen gericht zijn op christenen in ons werk? Of dat we onderscheid maken tussen uh, soorten...
0: Mensen, ja, ja goede vraag. nee, uh, dwalkers werkt uh, uh, voor iedereen, dus zeker niet alleen voor uh, christenen. Um, dus dwalkers heeft heel duidelijk een christelijke identiteit, maar ja, dat is zeg maar het geloof in praktijken uh, brengen of handen voeten geven aan het geloof zijn het als je net, <coughs> ja, dat is voor ons gewoon super belangrijk. Ik denk dat het, het geloof je ook helpt om dus gewoon door te gaan. Hè? Ook als je misschien nog niet helemaal de resultaten ziet. Of op plekken waar het dus zeg maar heel moeilijk is en je misschien gedemotiveerd wordt... of het lijkt onbegonnen werk... dan denk ik dat de, de, christelijke, de christelijke identiteit van de organisatie... of het, het geloof van de mensen die ervoor door werken... dat dat ons heel erg helpt om vol te houden en door te gaan... en om toch soms tegen beter weten in gewoon door te ploeteren... en dan hé, gebeurt het, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk dan toch wat... Uh, uh, er verandert er wel iets. En waarom zou je doorploeteren als het, als het voelt als een onbegonnen zaak? Nou, omdat je soms, denk ik, echt, uh, ge, gewoon echt geraakt bent en geïnspireerd bent van... maar we mogen gewoon niet opgeven voor de mensen waar het om gaat. En God ziet die mensen, of ziet die persoon, die groep, die plek, dat dorp... die ramp, zeg maar. Hè, bedenk het maar. En we mogen die mensen niet... Uh, uh, nou ja overlaten aan wat hun omstandigheid dan ook uh, is. Dus, uh, dus uh, ja, ik denk dat je soms kan je rationele verstandje misschien wel zeggen... van nou, dit is wel heel uh, ingewikkeld. Of je kan cynisch worden. En dan denk ik dat het geloof een hele belangrijke drijver is... om vanuit echte liefde en bewogenheid en hoop... Uh, nou ja, toch door te zetten.
1: Ja, en uh, je zegt we richten ons op alle mensen. Maar volgens mij... Richten we ons wel op bepaalde mensen in het bijzonder? Op de website staat kwetsbare mensen, maar hmm. uh, ja, wat, wat
0: bedoel je precies met kwetsbaar? Want ergens zijn we ook weer allemaal kwetsbaar. Ja, dat klopt. Ja, dat is uh, in zekere zin ja, wie, uh, is iedereen kwetsbaar of. Kan je zeggen, misschien is niemand kwetsbaar, maar ja, zijn mensen juist heel krachtig? Juist mensen die in moeilijke omstandigheden leven, die hebben meer kracht dan dat ik zou hebben. Dus uh, yeah, is, dat, is het woord kwetsbaar wel juist de omschrijving uh, daarvoor? Maar waar het uh, ons om gaat, is dat we ons in het bijzonder richten voor mensen die, nou ja, juist in die heel moeilijke omstandigheden leven, of die in hun omgeving niet de kans krijgen om mee te doen. Uh, uh, en dat wij daar wel een steentje aan bij zouden kunnen dragen. Zoals? Uh, dat kunnen mensen zijn die gewoon op, op plekken wonen... waar uh, verder helemaal geen organisaties zijn. Waar de overheid eigenlijk heel weinig voor ze betekent. Maar waar wel heel veel armoede is en tekort aan dingen. Uh, dat kan zijn mensen die uh, zeg maar echt in een crisissituatie zitten. Een, een, uh, waar een ramp is gebeurd in een oorlog. En ook dan de specifiek... Uh, ...proberen te kijken naar... oké, okay, ...wat zijn nou de groepen mensen die dan in, juist in deze situatie extra kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, 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 het werk in Irak. Toen daar de oorlog uh, was, dan werk je in vluchtelingenkampen. Uh, waar natuurlijk mensen in heel moeilijke omstandigheden zitten... en wat Dorkas dan ook deed was werken buiten vluchtelingenkampen. Nou, daar zitten dan eigenlijk mensen die om wat voor reden dan ook... zelfs die in een vluchtelingenkamp terechtkomen. Mm. Uh, uh, dus, um, en dan eigenlijk nog moeilijkere uh, levensomstandigheden Die vaak in nog moeilijkere omstandigheden zitten. En kijk, als jij erachter wil komen, waar zitten dan bijvoorbeeld mensen? Nou ja, gezinnen waar... Uh, en, en zeg maar, niemand is die uh, voor... Uh, de basisbehoeften van dat gezin kan zorgen, of misschien waar zitten gezinnen waar ja, iemand uh, gehandicapt is, ja, dan moet je die mensen gaan opzoeken om daarachter uh, te komen. Dat, dat zijn allemaal echte extra uh, inspanningen die je moet doen. Nee, dat is nou typisch iets wat bij Doorkas past. Dan hebben we sociaal werkers. Doordat we lokaal bekend zijn, gaan we, hè, weten we waar kunnen mensen uh, uh, zitten. Uh, en dan gaan de sociaal werkers gewoon langs. Die gaan gewoon op zoek naar mensen om te kijken... Nou ja, waar zijn nou de gezinnen die echt heel kwetsbaar zijn... Uh, die echt onze extra ondersteuning uh, nodig hebben. Um, dus dat is een groep mensen. En dan, dan zijn er ook nog bepaalde groepen, uh, misschien etnische groepen, die uh, buitengesloten worden. Uh, Roma, bijvoorbeeld, is een groep. Um, uh, dus uh, dat is een groep waar Doorkass ook mee werkt. En in heel veel uh, uh, contexten zijn er ook oudere mensen een groep die extra nou ja, kwetsbaar is. Dus dat is dan ook een groep waar Doorkass zich extra voor inzet.
1: Ja, check. Een Doorkos bestaat nu ruim 40 jaar. Er um, is best wel veel veranderd in 40 jaar, natuurlijk. Zowel binnen Doorkos als. Uh, nou gewoon onze hele maatschappij en ook de ontwikkelingssector. Um, ik ben wel even benieuwd, Natasja, wat is er nu nog over van de Doorkos van toen?
2: Ik denk dat de organisatie in de kern dezelfde is.
1: Hm.
2: Dat, dat is uh, wel mooi als er dan zo nu en dan weer eens. Wordt nagedacht over oh, kernteksten, identiteit. Dan komen woorden naar voren. En in gedachten denk ik dan, ze praten over mijn vader. Hmm. Ze praten die vader na? Nee, ze, ze beschrijven mijn vader. In, er zijn karaktereigenschappen die Dorcas heeft... die natuurlijk uh, voortkomen uit een oprichter. Dat is bij elke organisatie zo. Natuurlijk is er heel veel veranderd en heel veel uh, vernieuwing... Uh, ook uh, net wat ik zeg, je ontwikkelt je als organisatie ook omdat er ja, in de omgeving dingen veranderen, in de sector dingen veranderen. Wij hebben onszelf, natuurlijk, als organisatie. Hebben we ook uh, een jaar of zeven nagedacht van oké, okay, wat is nu onze. Wat is nu de manier waarop wij tot blijvende verandering komen? Dat noemen we Theory of Change. Daarin hebben we wel. Uh, ja, onszelf denk ik ook verder ontwikkeld om bewust in te zetten op oké okay, voor blijvende verandering moeten we bijdragen aan verandering op individueel, op gemeenschapsniveau en op uh, society level, zeg maar meer uh, maatschappelijk. maatschappelijk niveau, inderdaad. En, en daarin zie je ond, uh, zie je ook in de landen dat er echt uh, stappen worden gezet en dat is alleen maar. Uh, Heel mooi.
1: Ja, die ja. Uh, theory of change die komt terug in een andere aflevering. Dus daar gaan we nu niet wel te veel over uitweiden.
0: Okay.
1: <laughs> maar um, je zegt wel, hè, de sector is ook heel erg veranderd. Ik ben benieuwd, Iris, zou je misschien iets kunnen vertellen over hoe dat, uh, ja, wat er bijvoorbeeld de laatste tien jaar de, de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest in de sector? Hmm.
0: Ja, ik denk een van. Uh, op willekeurige volgorde. Uh, maar één, één ding wat wel veranderd is, is dat uh, um, ja, er wordt veel meer ingezet op, vakjargon, ik ga het zo uitleggen: systeemverandering. Dus niet. Hè, ik. Uh, nou ja, je kan zeggen, je kan een persoon helpen. Hè? Dat is zo'n zo al oud voorbeeld van: je kan iemand een vis geven of je kan iemand uh, uh, een hengel en helpen om te leren vissen. En dan, dan zeggen we, nou, dat is dan een duurzame bijdrage. Nou ja, dan is er in de afgelopen tien jaar, of misschien wel langer, in de sector is. Uh, gaat het nog weer een stap verder of dieper, uh, namelijk uh, door vuiling, uh, is er minder vis in het water. Dus daardoor heeft iemand onvoldoende vis. Dus je kan iemand wel een hengel geven, maar uiteindelijk is dat ook maar een heel klein stukje van de oplossing. Dus er moet iets aan het systeem om die persoon heen veranderen om echt voor verschil te zorgen. Uh, en dat systeem wordt natuurlijk al groter door globalisering. We realis realiseren ons steeds meer de hele wereld staat met elkaar in verbinding. Dus ja, uh, het feit dat ik met de vliegtuig op vakantie ga, uh, draagt bij, uh, draag bij aan klimaatverandering. Draagt bij aan droogte voor een uh, boer in Ethiopië. Dus, dus dat systeem, dat is natuurlijk heel groot. Uh, en, en binnen de sector is daar gewoon veel meer bewustzijn uh, uh, van en dat heeft ook heel veel invloed op. Ja, hoe doe je je projecten? Ja, nou, en ook wat Natasje dus zegt, dat werken op maatschappelijk niveau. Hoe zorg je nou voor dat je andere ja, actoren, zeg maar, andere betrokkenen zoals een overheid of het bedrijfsleven, dat je die ook in beweging krijgt om ten positieve soms dingen te veranderen? Dat is echt veel meer bij het werk gaan horen dan vroeger. En het is denk ik ook
2: de samenwerking. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. En dat is misschien dan wel iets wat je kan zeggen... vroeger was het ja. veel minder dat je toch vooral hè, als Doorkas dingen... Al, alleen in die gemeenschappen zocht je altijd lokale partijen. Maar er is nu veel meer mogelijk samen met andere organisaties. Er wordt veel meer en beter samengewerkt. Dus je bent eigenlijk minder, minder concurrenten, meer met z'n allen voor
1: één missie... En als donateur maakt het dus eigenlijk ook niet uit... aan welk doel je iets geeft. Hmm. <laughs> want, het, want iedereen werkt toch met elkaar samen. Of is dat nog wel een...
0: Ja. Waarom zou je dan voor Dorcas kiezen? Ja, ja ik denk... Als je je, je zeg maar, gelooft in, in het bijzonder... gelooft in de dingen waar wij zeg maar, de afgelopen drie kwartier over gepraat hebben... Ja, dan is Dorcas' organisatie er daar goed bij past. Uh, als je iets wil doen aan de armoede dan is Dorcas niet de enige plek waar je euro goed komt, Nou, gelukkig niet. Nee, dat vind ik mooi gezegd, <laughs> ja.
1: Dus nou, Dorcas die blijft zichzelf ontwikkelen. De sector uh, die verandert natuurlijk ook door de loop van de jaren. En dan heb je ook nog de maatschappij, onze cultuur. Ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop mensen zich... bijvoorbeeld tegenwoordig verbinden aan goede doelen. Maar ook aan bijvoorbeeld aan verenigingen of kerken of stichtingen... Um, en um, ik had het met mijn man erover. Ik had het jaarverslag er even op nageslagen. En als je dan kijkt naar de Dorcas achterban... Zeg maar de supporters, iedereen om dorkels heen... dan heb je het echt over iets van 10.000 vrijwilligers... En ook qua inkomsten gaat het om miljoenen euro's van particulieren. Maar dan heb je ook nog kerken. En nou, de inkomsten van de Dorcas winkels, partnerschappen, institutionele fond, eh, fondsen. Dus het gaat echt om zoveel mensen die betrokken zijn bij uh, Dorcas. Dat het eigenlijk, zijn mijn man, dat het voelt alsof het niet meer van deze tijd is. Zoveel zo betrokkenheid. Uh, en hij vroeg zich dan ook af, hoe doen jullie dat? Wat is de gouden formule waarmee uh, Dorcas zo'n grote groep mensen en bedrijven verbinden aan
2: deze missie? Nou ja, één aspect is denk ik dat wij natuurlijk met winkels uh, een uh, mogelijkheid bieden om praktisch iets te kunnen betekenen als vrijwilliger. Hè? Het is een andere manier van je inzetten voor en dat mes snijdt aan uh, meer dan twee kanten zelfs. Ik bedoel, het is aan de ene kant ook uh, goed voor de duurzaamheid... Goed voor milieu, om uh, spullen een tweede kans te geven. En aan de andere kant help je daarmee uh, mensen verder weg die uh, het heel hard nodig hebben. Dus dat is natuurlijk een hele mooie manier om betrokken te zijn. En ik denk dat dat ook wel um, een bepaalde laagdrempeligheid uh, geeft, hè? dat mensen zich makkelijk ja, identificeren met ja. je als
0: organisatie, dat het dicht bij de mensen staat. Ik denk dat... ook als je wat doet, ja, dat geeft toch iets meer. Hoe zeg je dat? Dus controle, of je hebt iets meer een beeld van ja, wat er gebeurt. Kijk, je, je ziet zelf uh, in een winkel boeken die over de toonbank gaan. Of, zeg maar, dus je, je, je weet wat er gebeurt. Terwijl als je gewoon uh, geld uh, doneert, dan, dan blijft ja, dat een soort, uh, ja, onzichtbaar of abstracter. Dus ik kan me best wel voorstellen dat ze daardoor... Ja, ik vind het zelf ook uh, fijn om, om soms als vrijwilliger iets te doen omdat je gewoon je, je eigen handen en voeten zeg maar ergens voor in wil zetten. Ja. En dat je lokaal zichtbaar bent als organisatie
2: hier in Nederland, maar uh, ook uh, in de landen. Ja. Mensen voor lokaal... lopen echt
1: letterlijk naar binnen bij Dorpas. Ja, ja. En dat is dan niet alleen een plek waar je spullen kan kopen, uh, tweedehands spullen, maar ook waar, nou ja, waar, uh, waar je foto's ziet hangen, uh, waar je waar een winkelscherm is met informatie, waar, nou ja, mensen ook ja, zelf inspirerend zijn. En ja, ik denk dat het ook wel aanstekelijk werkt ja. misschien... als je in zo'n
0: winkel bent. Nou, er zitten ook op al die plekken mensen die daar de kar trekken... of die zich heel veel voor inzetten. Die, ik heb altijd heel veel bewondering voor. Op een bepaalde manier extra als werknemer van kan hebben Want ik krijg een salaris voor wat ik doe. Uh, en en uh, nou ja, dat dat mensen zo echt zeg maar, gepassioneerd zijn en zich daar vol voor inzetten. Ik heb ook regelmatig mensen ontmoet, vrijwilligers die dat doen. Dat is ook gewoon heel aanstekelijk. Dat is ook leuk om daar aan mee te doen en aan bij te dragen.
1: Ja, dat herken ik ook wel, ja. All right. uh, die drie kwartier hebben we aardig weten vol te kletsen. Uh, heel erg bedankt voor dit interessante gesprek. En even denken, we hebben best wel weinig jargon gebruikt. We zijn dus ook heel benieuwd wat jullie als luisteraars van deze podcast vonden. Heb je nou uh, toch jargon gehoord wat nog een uh, uitleg uh, nodig heeft? Of als je een reactie wil laten weten of wat je van deze aflevering vond... mail dan naar redactie.dorkus.nl of liever bel naar ons uh, kantoor in Almere... en het telefoonnummer daarvan is 088 050 2800. En dat moet natuurlijk wel tijdens kantooruren, want anders dan... Uh... ...krijg je denk ik het antwoordapparaat. Maar, um, nou ja, en vond je de, deze podcast interessant om te luisteren... ...dan vinden we het natuurlijk leuk als je hem deelt met anderen... ...of als je een positieve beoordeling achterlaat. En we zien je natuurlijk graag terug als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!